es gab nicht viele Momente im Leben von Jesus, wo wir sagen können, Jesus in diesem Moment wurde von den Menschen wirklich erhoben und gepriesen. Meistens war es so, dass im Leben von Jesus er verfolgt wurde. Die Elite des Landes haben Jesus nicht gemocht. Sie hassten ihn. Und selbst in seiner Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist, in Nazareth, haben sie ihn verfolgt. Jesus hatte nicht viele Momente, wo die Menschen zu ihm gekommen sind und gesagt haben, du allein bist der Sohn des Davids, der rechtmäßige König über Israel. Er hatte seine Jünger, er hatte diejenigen, die ihm nachfolgten, aber die Menschen wussten nicht, wie sie ihn einordnen sollten. Wer ist dieser Jesus? Und der Palmsonntag ist ein Moment im Leben von Jesus, wo viele Menschen zusammengekommen sind und in diesem Moment erkannt haben, wer Jesus wirklich ist. Der Messias, der rechtmäßige König, der kommt im Namen des Herrn. Der Psalm Sonntag ist etwas Wunderschönes. Es ist eine Botschaft des Friedens, eine Botschaft der Freude. Es ist eine Botschaft, wo Jesus kommt und seinen Platz einnimmt. Auch wenn es in Jerusalem nur ein paar Stunden andauerte. Aber in diesem Moment ging es um Jesus. Jesus wird offenbart, nicht als ein Tyrann, sondern als demütiger Friedensfürst. Wir lesen in der, äh, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, den Vers 1, als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Das Wort Bethphage, das ist ein Ort, bedeutet Haus der unreifen Feigen. Manchmal sind wir auch ein bisschen unreif und Jesus muss kommen und etwas verändern in unserem Leben. Der Ölberg, ihr seht dort das Bild vielleicht, der Ölberg war gerade nebenan und Jesus hat die vorausgesagt, dass er wiederkommen wird und er wird auf diesem Ölberg sich offenbaren. Ich war einmal dort und habe gesehen, dass es dort viele Gräber gibt. Ich habe mich immer ein bisschen verwundert, warum gibt es dort so viele Gräber. Und die Tatsache ist, dass die Juden wie auch die Muslime glauben, dass Jesus Christus zurückkommt, oder dass, Jesus, dass, dass, dass der Messias kommen wird. Wir glauben, dass er zurückkommen wird. Die Juden und Muslime glauben, dass er zum ersten Mal kommen wird. Und deshalb haben sie dort ihre Toten begraben, denn sie haben gesagt, wenn er zurückkommt, wollen wir die Ersten sein, die auferstehen. Sie haben nicht ganz begriffen, um was es geht. Und wir beten, dass Gott ihnen die Augen öffnen wird. Und sehen, dass wenn Jesus zurückkommt, dann kommt auch das Gericht. Dass jetzt die Zeit ist der Erlösung. Jetzt ist die Zeit, wo wir Christus annehmen können. Denn er ist schon gekommen, wie wir das lesen. Ja, er hat dann zwei Jünger ausgesandt. Und auch das ist etwas äh, Interessantes, dass Jesus immer Menschen zusammenbringt. Wir sind nicht allein unterwegs. Vielleicht denkst du, dass du allein das Leben als Christ bestreiten musst. Aber das geht nicht, liebe Geschwister. Wir können allein nicht überleben. 
Kann ein Schaf allein in der Wildnis überleben? Es braucht eine Herde, es braucht eine Gemeinde, es braucht Geschwister, die mit dir da sind, die dir helfen, die mit dir beten. Und deshalb hat auch Jesus immer zwei Jünger, mindestens zwei Jünger, vorausgeschickt. Er hat dann ihnen gesagt im Vers 2, geht in das Dorf, sagte er, dass ihr dort vor euch seht. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Nun, das war ein bisschen mutig von Jesus. Er hat etwas vorausgesehen, er hat etwas vorausgesagt. Er hat gesagt, wenn ihr dorthin kommen werdet, werdet ihr diesen Esel finden und, und eine Folien. Und bindet sie los und bringt sie. Ja, das tönt im ersten Augenblick wie ein bisschen anmaßend. Wer ist dieser Jesus, der das Recht hat, einfach so etwas zu sagen? Nun, Jesus war vom Heiligen Geist erfüllt und er wusste genau, was passieren würde. Er wusste, dass alles vorbereitet war. Er wusste, wie die Menschen reagieren. Und ich denke, auch diesen Vers zeigt uns, dass wir uns absolut auf Jesus verlassen können. Manchmal denken wir, wie kann das funktionieren? Wie soll das gehen? Aber wenn Jesus sagt, tue es, dann sollten wir es tun, was Jesus uns sagt. Auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Denn Jesus hat einen Plan. Glaubst du, dass Jesus einen Plan für dein Leben hat? Glaubst du, dass er besser weiß als du und ich, was kommen wird und wie wir uns verhalten sollen? Wir müssen lernen zu vertrauen auf das Wort von Jesus, wie die Jünger es auch gemacht haben. Ja, es zeigt, dass Jesus seinen Jüngern eine klare Anweisung gab. Auch er gibt dir in deinem Leben Anweisungen. Bist du bereit zu hören, was Jesus dir sagt? Bist du bereit, auch das umzusetzen, was Jesus dir sagt? Dann lesen wir im Vers 3, sollte jemand et etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Der Herr braucht sie. Nun, wir, wir denken einen Esel. Jesus will einen Esel. Wieso nicht ein Pferd, ein großes Pferd, ein weißes oder ein schwarzes Pferd? Nun, es war nicht gebraucht, dass Könige in Israel auf einem Pferd ritten. Das taten alle anderen. Sie wollten ihre eigene Herrlichkeit demonstrieren, indem sie auf Kriegswagen mit Pferden ritten, wie es die Ägypter getan haben und viele andere auch. Aber die Könige Israels, die reiteten auf Esel. Das finde ich auch eine interessante Tatsache. Warum war es so? Nun, der Esel ist nicht gerade das Bild von Macht, er ist ein demütiges Tier. Er ist ein Lastentier. Wenn die Menschen einen Esel anschauen, denken sie, ein Esel? Lieber ein Pferd. Nun, Gott hat einen Esel gewählt, um zu zeigen, dass er der Herr ist. Und dass die Könige Israels in Demut vor ihm wandeln sollen. Und nicht auf sich, sich, auf sich selbst verlassen. Als Jesus auf diesem Esel geritten ist, hat er gezeigt, dass er ein demütiger König ist. Es ist nicht um ihn gegangen, um seine Herrlichkeit. Es ist um die Herrlichkeit Gottes gegangen. Bist du bereit, deinen Esel Jesus zu geben? 
Bist du bereit, das ihm zu geben, was er danach fragt? Jesus bittet dich um gewisse Dinge. Und du kannst sagen, ich will es tun oder nicht, ich werde es geben oder nicht geben. Aber der Herr hat hier gesagt, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Weißt du, Gott nimmt nie etwas aus deinem Leben heraus, was Gott von dir beansprucht, bringt Herrlichkeit zum Vater. Und was Gott damit tut, ist, er multipliziert es und verherrlicht es. Es ist also für uns ein Privileg, das zu geben, was wir besitzen, um ihn zu verherrlichen. Das ist das, was wir mit unserem Leben tun wollen. Viele Menschen sind nur darauf bedacht, sich selbst ein Königreich aufzubauen. Aber Jesus war gekommen, um die Ehre des Vaters zu zeigen, um die Herrlichkeit des Vaters zu zeigen. Halleluja. Mein Haben gut, das, was ich habe, gehört ihm. Es braucht Vertrauen, das zu tun. Und das ist eigentlich eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Vertrauen wir Jesus Christus? Vertrauen wir, auch wenn wir es nicht ganz verstehen? Vertrauen wir ihm? Oder müssen wir immer zuerst alles verstehen? Vertrauen heißt eine Überzeugung, Glaube, von der Richtigkeit und von der Wahrheit einer Person oder von einer Aussage oder einer Handlung. Wenn ich jemandem vertraue, habe ich noch keinen Beweis, dass es so sein wird. Ich vertraue, dass was der Herr gesagt hat, dass er es auch umsetzen wird. Im Vers 4 lesen wir dann, das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Jesus ist auf diesem jungen Fohlen, diesem jungen Esel geritten und er hat gesagt, sagt der Tochter Zion, wer ist die Tochter Zion? Das waren die Einwohner von Jerusalem. Zion ist der Ort, wo der Tempel ist. Der Tempelberg heißt auch Zion. Und die Tochter Zions sind die Einwohner Jerusalems. Und er hat ihnen sagen lassen, der, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Sie wussten, dass Jesus ein Nachkomme war von König David. Und sie hatten einen König erwartet, sie hatten einen König erwartet, der ihnen politischen Frieden bringt, der für politische Gerechtigkeit sorgt. Sie wurden ja unterdrückt von, den, von der römischen Besatzung, von den Römern. Aber Jesus ist nicht gekommen, um politischen Frieden zu bringen. Er ist gekommen, um den Menschen Frieden in ihr Herz zu geben. Manchmal denken wir, wir durch unsere Aktivitäten durch das, was wir tun, wir können politischen Frieden bringen. Ich denke, das geht nicht. Ich denke, das allein kann Jesus Christus tun. Wenn er nämlich die Herzen der Menschen verändert, wenn die Menschen erkennen, Jesus ist der König, wenn Frieden ins Herz der Menschen kommt, dann kommt Frieden in unsere Gesellschaft hinein. Solange wir uns um uns selbst drehen und denken, wir können es erreichen in unserer eigenen Kraft, werden wir immer wieder neu in diese Zyklusfallen des, des, des Krieges, der Gewalt, denn wir können es allein nicht schaffen. Es geht nur durch Jesus Christus. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. 
auf einem Esel. Wie gesagt, das war nicht ein Zeichen von, äh, von Eingebildetheit, sondern ein Zeichen von Demut. Jesus Christus war demütig. Er ist sanftmütig. Und das ist immer ein Zeichen auch für mich. Wenn jemand sanftmütig ist, wenn, wie Jesus es gewesen ist, dann weiß ich, dass er nicht gekommen ist, um sich selbst zu ehren. Er ist gekommen, um Gott zu ehren. Sanftmütigkeit ist eine dieser Eigenschaften, die es viel zu wenig gibt auf dieser Erde. Die Menschen sind aufbrausend. Die Menschen wollen ihr eigenes Recht erzwingen. Aber Jesus, er war sanftmütig. Wir lesen auch diese Bibelstelle in Zacharias 9,9. Freu dich, du Zionstadt. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist ein Gerechter und er bringt die Errettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier, einer Eselin. Das, das wurde im 520 BC geschrieben, vor Christus. Zacharias lebte circa 520 Jahre bevor Jesus gekommen ist. Überlegt euch einmal diese Genauigkeit dieser Aussage. Jesus hat genau das erfüllt, was 520 Jahre vorher vorausgesagt wurde über ihn. Dass er nach Jerusalem kommen würde, dass er demütig sein wird, Errettung bringt, auf einem Fohlen reiten wird. Nun, die Bibel, das Wort Gottes ist übernatürlich. Und wenn Gott etwas offenbart, dann wird es auch so passieren. Und wir können große Zuversicht haben. Wir können große, äh, großes Vertrauen haben in das Wort Gottes, dass wenn er schon 520 Jahre voraus etwas gesagt hat, dass es auch passieren wird. Auch was er in deinem Leben gesagt hat, was er dir verheißen hat, auch das wird sich erfüllen. Du darfst ihm vertrauen. Wenn er dir eine Verheißung gegeben hat durch sein Wort, wird es passieren. Vertraust du ihm? Vertraust du dem Herrn, dass er fähig ist, das einzuhalten, was er auch versprochen hat? Das ist nur eines der vielen Details, das wir von Leben von Jesus kennen, schon vom Alten Testament her. Die Tatsache, dass sich alle diese Prophezeiungen erfüllt haben, sind für mich eindeutiger Beweis dass erstens einmal das Wort Gottes Wahrheit ist und zweitens, dass Jesus derjenige ist, der er sagt, er ist, der er ist. Es gibt viele Menschen, die versucht haben, die Zukunft vorauszusagen. Es ist ein großes Geschäft. Es gibt ganze Fernsehsendungen, wo Menschen die Zukunft voraussagen wollen. Ihr kennt vielleicht die Shivas, Mike Shivas und weiß ich wer und andere Menschen auf dieser Erde, die, die Tarot-Kartenleser und so weiter. Nun, wie verlässlich sind diese Aussagen? 50 zu 50 vielleicht. Man stellt ein paar geschickte Fragen, dann macht man ein paar geschickte Antworten, äh, macht ein paar geschickte Aussagen. Aber wir wissen, dass niemand die Zukunft kennt, außer Gott. Wenn jemand sagt, das und das wird passieren, glaubt es nicht, wenn es nicht im Wort Gottes steht. Denn die Menschen kennen die Zukunft nicht. Aber wer die Zukunft kennt, 
ist Gott. Er weiß, was passieren wird. Jedes Detail von Leben von Jesus hat sich erfüllt. Und es gibt hunderte von Details im Alten Testament, die sich buchstäblich erfüllt haben im Leben von Jesus Christus. Halleluja. Jesus ist der gerechte König, der Retter der Menschheit. Nun, auf wen vertrauen wir oder auf was vertrauen wir? Wer ist unser Retter? Wer ist unser König? Glaubst du, dass Jesus Gerechtigkeit bringt in unser Leben? Glaubst du, dass Jesus Gerechtigkeit bringt auf diese Erde? Ich glaube, dass, dass der Tag kommt, wo Jesus Christus zurückkommen wird. Wir haben heute Morgen gehört, dass er schon bald zurückkommen wird. Ich glaube es fest, dass Jesus schon bald zurückkommen wird. Erst dann wird er wirklich Gerechtigkeit schaffen auf dieser Erde. Solange dass die Menschen tun, was sie tun wollen und Gott gibt den Menschen einen freien Willen, gibt es keine Gerechtigkeit auf dieser Erde. Aber Jesus wird kommen und er wird Gerechtigkeit bringen. Vertraue auf Jesus allein, denn er ist der Einzige, der das bewirken kann. Er ist der Retter der Menschheit. Vers 6, die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie es Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Vollen, dann legten sie ihre Umhänge über das Tier und es setzte sich auf das Vollen. Ja, wir wollen das Gleiche tun wie die Jünger. Sie haben alles so ausgeführt, wie er es aufgetragen hat, genau so. Und ich denke, manchmal wollen wir auch ein bisschen Abkürzungen machen. Jesus sagt, tu dies oder tu jenes. Und dann sagen wir, ja, vielleicht nicht genau so, wie Jesus es will. Ich mache eine Abkürzung. Und das kommt meistens nicht, oder es kommt immer nicht gut heraus. Das kommt nie gut heraus. Wir wollen es genau so tun, wie Jesus uns aufgetragen hat. Denn Gehorsam gegenüber Gott löst immer Gottes Segen aus. Gehorsam gegenüber Gott löst immer Gottes Segen aus. Es sollte für uns ein Privileg sein, dem Herrn zu dienen. Siehst du dein Leben als ein Privileg an, dass du dem Herrn dienen kannst, dass du auf dieser Erde bist zu diesem Zeitpunkt, dass Gott dich kennt, dass du seinen Namen kennst, dass du Jesus kennst. Siehst du das wirklich als Privileg? Ich denke, wenn wir das verstehen, dass es ein Privileg ist, das zu tun, was Jesus uns aufträgt, wenn wir sehen, dass es ein Privileg ist, auf dieser Erde zu leben, dann wird unser Herz erfüllt mit Dankbarkeit. Wir schauen dann nicht mehr immer auf die Probleme, wir schauen auf Jesus. Folgen wir ihm und führen wir genauso aus die Aufgaben, die er uns gegeben hat. Halleluja. Dann lesen wir im Vers 8, sehr viele Menschen bereiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus, andere hieben, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Ja, die Leute, die wurden mitgerissen. Die Leute waren begeistert in diesem Moment. Der König kommt, der König kommt. Er kommt wie ein König von Israel auf einem Esel. Und sie hatten alles gegeben. Sie hatten ihre Mäntel niedergelegt. Sie hatten Palmenzweige oder weggeschnitten von den Bäumen und auf den Boden gelegt, so dass Jesus darüber gehen konnte. Beziehungsweise der Esel, auf dem er ritt. Sind wir bereit, alles Jesus zu geben? Ehren wir Jesus mit unserem Leben? Oder tun wir es nur, wenn es andere tun? 
Denn die Wahrheit ist diese, dieselben Leute, die dort standen und gerufen haben, das lesen wir dann im Vers 9, die Leute, die vorausliefen, auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Dieselben Leute, die das gerufen haben, haben dann nachher geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Manchmal tun Menschen Dinge in der Masse, da werden sie einfach mitgerissen. Es gibt eine gewisse Dynamik in einer Menschengruppe. Und Menschen tun Dinge, die sie normalerweise nicht tun würden. Denn sie denken, in der Masse ist es okay, etwas zu tun. Aber bist du bereit, aufzustehen für Jesus, auch wenn niemand anders aufsteht? Bist du bereit, das zu tun, was richtig ist, weil es in deinem Herzen ist, weil Gott es dir offenbart hat? Oder siehst du immer auf die anderen, was die anderen tun? Ich möchte dich ermutigen, stehe auf für Jesus, auch wenn es niemand anders tut. Was sie gesagt haben, war Wahrheit. Ja, er war der Sohn Davids. Er war der Gesegnete oder er ist der Gesegnete. Der kommt im Namen des Herrn, der Messias. Hosianna oder gepriesen sei Gott in der Höhe. Sie haben erkannt, dass Jesus Christus oder sie haben zumindest einmal geschrien, und bekennt, bekannt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Gesegnete. Ich denke aber, wie gesagt, das sollte etwas sein, das wir permanent in unserem Leben tun. Es ist nicht einfach etwas, das wir tun, wenn es andere tun. Am Sonntagmorgen kommen wir zusammen und wir preisen den Herrn und wir loben ihn und wir tun dasselbe eigentlich. Wir, wir erheben unsere Stimmen wir spielen mit Instrumenten, wir loben und preisen ihn und sagen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir tun das am Sonntagmorgen. Aber wie sieht es am Montagmorgen aus? Wie sieht es am Sonntagabend aus? Wie sieht es während der Woche aus? Was wir da sehen, ist etwas, das immer wieder in unserem Leben passieren sollte. Dass wir den Herrn ehren Loben und preisen, für wer er wirklich ist. Nicht für das, was wir von ihm bekommen können. Und er will uns alle segnen. Aber wir loben und preisen ihn, für wer er wirklich ist. Der König der Könige und der Herr der Herren. Halleluja. Jesus Christus ist würdig, dass wir ihn anbeten. Er ist würdig, dass wir ihm alle Ehre erweisen. Halleluja. Wir wollen ihn verherrlichen mit unserem Leben. Und das nächste Mal, wenn du dich entscheidest, irgendetwas zu tun, frag dich, und ich frage mich auch immer wieder, ist das, was ich tue zur Herrlichkeit Gottes? Oder ist es, um mich selbst zu, äh, zu erheben? Ist es, um mich selbst zu preisen? Ist es, um mich selbst abzusichern? Oder ist das, was ich tue, da für Jesus Christus? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Ist mein Leben, lebe ich mein Leben für die Herrlichkeit Gottes? Und dann lesen wir im letzten Vers, Vers 10. Als Jesus in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Aufregung und alle fragte, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Und das ist doch die entscheidendste Frage im Leben überhaupt. Wer 
ist dieser Mann Jesus. Ist er einfach ein Prophet? Ist er ein guter Mensch? Ist er ein Zimmermann? Wer ist er? Wie ich diese Frage beantworte, bestimmt, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Wer ist Jesus für mich? Jesus ist nicht nur eine Figur in der Geschichte der Menschheit. Er ist nicht einfach ein Prophet, nicht nur, einfach nur ein König. Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der König, der wiederkommen wird. Er ist derjenige, der das erste Wort gesprochen hat. Und er ist derjenige, der das letzte Wort sprechen wird. Nicht die Menschen werden das letzte Wort sprechen. Es ist Jesus. Und wir wollen jetzt schon unser Leben ihm anvertrauen. Wir wollen, dass er Einzug hat in unser Leben. Und zwar in jeden Bereich unseres Lebens. Wir wollen nicht Jesus einfach sagen, komme da in diesen Bereich, aber nicht in diesem Bereich. Wir wollen, dass unser ganzes Haus, unser ganzes Leben, jedes Zimmer in unserem Leben erfüllt ist vom Licht Gottes. Wir wollen, dass alles ihm untertan ist. Wenn, wenn wir bereit sind, das zu tun, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen, und das ist schwierig, es ist nicht einfach, Gott zu vertrauen, den wir nicht sehen. Wir haben nur die Bibel, sein Wort. Wir lesen es. Und manchmal verstehen wir es nicht einmal richtig. Sind wir trotzdem bereit, ihm zu vertrauen und zu sagen, Herr, auch wenn ich dich nicht sehe, auch wenn ich nicht immer alles verstehe, auch wenn was in der Welt passiert, ich nicht einordnen kann, vertraue ich dir trotzdem. Sind wir bereit, das zu tun? Ich möchte euch ermutigen, diesen Schritt zu tun in eurem Leben. Jesus Christus komplett zu vertrauen. Für uns gibt es keinen Plan B. Es gibt nur einen Plan und der heißt Jesus. Es gibt nur einen Weg und der heißt Jesus. Ich vertraue ihm komplett. Die Menschen denken, das ist verrückt. Viele sagen, ja, ja es gibt viele Wege. Man sagte früher, es viele Wege führen nach Rom. Vielleicht, aber es gibt nur einen Weg, der in den Himmel führt. Auf Rom, wenn du auf Rom gehen willst, nach Rom gehen willst, dann kannst du irgendeinen Weg nehmen. Aber wenn du in den Himmel kommen willst, dann gibt es einen Weg. Und dieser heißt Jesus. Ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt zu tun, liebe Geschwister. Dieser Palmsonntag ist etwas, das ich in meinem Herzen bewahren will, dass, es immer wieder, dass ich das immer wieder erlebe, dass ich jeden Tag nicht nur, wenn es mir gut geht, wenn, alle, wenn alle anderen es auch tun, sondern jeden Tag will ich vor Jesus treten und sage, Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn, der König der Gerechtigkeit. Er ist dein König der Gerechtigkeit, er ist mein König der Gerechtigkeit. In ihm haben wir unsere, all, unsere ganze Hoffnung. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.